0: Vogliamo essere vicini alla famiglia di Giulia Tramontano e del suo piccolo prima di tutto, e per questo ci costituiremo parte civile nel processo ad Alessandro Impagnatiello. Magda Beretta, sindaco di Senago, il comune alle porte di Milano, ha fornito ulteriori dettagli sul terribile femminicidio che ha scosso il paese il 28 maggio scorso. Si è trattato dell'omicidio di Giulia Tramontano e del suo piccolo Tiago che sarebbe dovuto nascere a luglio. Per affrontare il processo, il comune ha indetto un bando per la selezione di un avvocato che potesse rappresentarlo insieme all'avvocato della famiglia. La scelta è caduta su Antonino Ingroia, ex pubblico ministero che ora opera come avvocato. Ingroia si è impegnato a fornire la sua assistenza gratuitamente, lavorando pro bono, come ha dichiarato il sindaco. «Abbiamo scelto Ingroia perché era il migliore. Quello che vogliamo è che la famiglia di Giulia venga risarcita e, se il comune otterrà un risarcimento, deciderà poi come utilizzarlo. Nel frattempo, mentre gli inquirenti aspettano i risultati degli ultimi accertamenti sui reperti del caso, emergono nuove e inquietanti verità. Alessandro Impagnatiello, un barman presso l'Armanica Fed di Milano, ha chiaramente pianificato in anticipo l'atroce omicidio commesso il 28 maggio scorso le prove che svelano i tempi degli eventi e le intenzioni omicide dell'uomo sono emerse grazie all'analisi dei suoi dispositivi elettronici. Già nel dicembre 2022 Alessandro Impagnatiello, che stava tradendo Giulia con una collega, mantenendo le due donne all'oscuro l'una dell'altra, aveva effettuato una ricerca sul suo cellulare riguardante le parole ammoniaca e feto. Proprio in quel periodo, precisamente il 9 dicembre, Giulia Tramontano aveva discusso con sua madre il fatto che l'acqua in casa avesse un odore di ammoniaca. Alessandro aveva preso la decisione che suo figlio non doveva nascere, poiché lo considerava un ostacolo nella sua vita. Al contrario, Giulia, a differenza dell'amante, non aveva alcuna intenzione di interrompere la gravidanza. Il 12 dicembre, visto che l'uso dell'ammoniaca non aveva prodotto gli effetti desiderati, l'uomo decise di cercare online una sostanza per abortire. La sua ricerca aveva principalmente lo scopo di comprendere gli effetti della sostanza sia sul feto che sull'organismo umano. Successivamente acquistò tale sostanza e la somministrò a Giulia. Due giorni dopo, la donna iniziò a sperimentare dolori addominali, che persistettero per cinque giorni. Nonostante questo, il bambino stava bene. Quindi, il 7 gennaio, Impagnatiello cercò quanto veleno per topi è necessario per uccidere una persona. Nello stesso giorno, Alessandro confessò a Giulia di averla tradita con la ventenne collega, forse sperando che lei lo avrebbe lasciato. Giulia era profondamente ferita. Era troppo tardi per un aborto, ma col passare dei giorni si rese conto di volere quel bambino con tutto il cuore. Decise di fare un tentativo per riconciliarsi con il compagno e cercò anche di riavvicinarsi ai suoi genitori a Sant'Antimo, vicino Napoli. Ecco le parole della madre. Glielo avevamo detto che se la cosa era così dovevano lasciarsi, ma lui poi sembrava pentito e aveva addirittura progettato una vacanza con Giulia. Oggi penso che quella vacanza all'estero potesse essere finalizzata a far morire il bambino, visto che col pancione la costringeva a estenuanti gite in mountain bike e simili. Il 5 febbraio Mentre in Pagnatiello attendeva l'arrivo di Giulia dall'aeroporto di Sant'Antimo, stava cercando online come acquistare cloroformio, un altro veleno che intendeva utilizzare per eliminare il piccolo Tiago. Poi, il 16 febbraio, creò un'identità virtuale e fece consegnare a casa una bottiglietta di cloroformio, che in seguito sarebbe stata rinvenuta dai carabinieri in cantina la notte in cui lo arrestarono. Tuttavia commise il primo di una serie di errori conservò l'email e la password relative all'ordine nelle note del suo cellulare. Il 19 febbraio, Alessandro Impagnatiello richiese la spedizione del cloroformio e il 6 marzo lo ritirò. Il 17 marzo, felice per l'arrivo imminente del suo bambino, organizzò una festa in onore del nascituro, un gender reveal party a cui parteciparono solo pochi amici e parenti. L'obiettivo era annunciare che sarebbe nato un maschietto chiamato Tiago. Nel frattempo annunciò a Giulia che avrebbero trascorso una settimana di relax e riconciliazione a Ibiza, una vacanza di cui aveva parlato anche la madre della vittima. Tuttavia il 21 marzo Giulia non stava bene, tanto da cercare su internet rimedi per il bruciore di stomaco. Tuttavia il dolore non diminuiva e il 20 maggio Giulia condivise le sue preoccupazioni con un'amica in una conversazione online. «Mi sento una pezza, ho troppo bruciore di stomaco, mi sento drogata», disse alla madre, «tutto quello che mangio e bevo ha un sapore di ruggine, non ne posso più». Quel dolore avvertito da Giulia potrebbe benissimo essere stato un sintomo del cloroformio, Il 27 maggio, Giulia incontrò la donna coinvolta con Alessandro Impagnatiello e in quel momento decise di porre fine alla loro relazione. Mentre le due donne erano ancora insieme, Impagnatiello effettuò una macabra ricerca sul suo computer. Alle 18.30, mezz'ora prima che Giulia tornasse a casa, cercò bruciature vasca da bagno. Questo solleva il sospetto che potesse aver progettato di uccidere Giulia e poi bruciare il suo corpo nella vasca, come poi effettivamente fece. Appena Giulia Tramontano varcò la soglia di casa, fu probabilmente assalita alle spalle e subì un brutale accoltellamento per ben 37 volte.